0: Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition du jeudi 10 juin. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Nous serons là jusqu'à minuit pour vous accompagner et d'entrée de jeu, je vous mentionne que le duel entre la Valanche Colorado et les Golden Knights de Vegas va débuter dans quelques instants. On est à l'interprétation de l'hymne national et euh, je vous rappelle que la Valanche Colorado fait face à l'élimination ce soir, victoire des Golden Knights, mais ces derniers remporteraient en 6 cette série et seraient les adversaires du Canadien de Montréal en demi-finale de la Coupe Stanley. Donc, voilà la situation. On va suivre ce match pour vous tout au long de la soirée. Je vais vous donner des mises à jour, savoir où on s'en va où là-dedans. J'ai l'impression que le Colorado va vouloir éviter euh, de perdre en 6 quand on prix pris les devant 2-0 dans la série. Mais Vegas semble en mission. Donc, on aura la chance de voir tout ça. Maintenant, allons faire un résumé de cette journée chez le Canadien qui était sur la patinoire aujourd'hui. Martin McGuire est avec nous. Salut, Martin. Bonsoir, Jérémy. Martin, donc, fini le gymnase. Aujourd'hui, on embarque sur la glace, c'est ça? Oui, effectivement, après
1: une première journée hors glace avec la visite de Bob Gainé et tout, euh, là, l'équipe est allée sur la glace aujourd'hui. Je vous dirais, elle a une bonne euh, presque 40 minutes euh, d'entraînement assez solide, assez intense. J'ai bien aimé, euh, Jérémy, on est à un tempo qui ressemble beaucoup euh, à la semaine de préparation que le Canadien avait eu entre la fin de la saison régulière et le début de la série contre les Maple Leafs. On avait d'ailleurs adopté un peu l'approche semblable, là, c'est-à-dire alternance de euh, sur... Sur glace, hors glace, euh, puis bien sûr, il y a des séances de préparation. Puis là, on a essayé de savoir, évidemment, il y en a un autre que Bob Gainey qui va venir s'adresser aux joueurs? Oui, il y en a un autre. Ah, mais oui. hein, on ne le saura pas.
0: Ah, ben mon Dieu, c'est intéressant. On, c'est on intéressant. va
1: peut-être le savoir après. Parce, ah, que, parce que Dominique Ducharme euh, euh, patine un petit peu là-dessus, puis là, il a fini par dire qu'il préférait garder ça euh, à l'interne.
0: J'imagine qu'un Guy Carbonneau serait pertinent. Comme ça. Écoute, c'est tu quoi,
1: tu sais. Puis euh, je j'p- pensais également, je pensais également à Guy Lafleur. Puis tu sais, ah tu peux aligner. Euh tu peux aligner une dizaine de noms là puis euh, tu sais il y a sûrement là-dedans des histoires euh, intéressantes à raconter euh, tu sais même un gars comme Jacques Lemaire qui est un ancien coach mais qui a eu les qui a joué les grands matchs avec le Canadien de Montréal et qui, mm. qui a été euh, tu sais euh, lui euh, son chandail numéro 25 qui est pas accroché en haut là mais tabarouette que c'était un joueur important pour euh, pour les autres joueurs de talent qui l'entouraient mm. écoute on, on pourrait faire une liste jusqu'à demain matin puis on pourrait probablement trouver des noms intéressants
0: non, les choix sont multiples. Parlons de, d'Alexander Romanov aujourd'hui. Oui, il était, oui. Il, il était là? Il vous a parlé? Il, était là, ah, il ouais. était là.
1: Il était de bonne humeur. Là, il a pris, il a continué de prendre des rotations avec Gustafsson à la défense. Là. Euh, John Merrill est pas prêt encore. Il ne patine pas. Euh, progresse hors glace, mais patine pas. Euh, non, même chose pour Jeff Petry. Il sera pas prêt pour le début de la série contre le Colorado. Euh, Puis là, ben, on a amené Kel Fleury euh, avec le groupe des huit défenseurs. Parce que on va amener huit défenseurs. Défenseur au Colorado ou à Vegas, parce qu'on ne peut pas prendre de chance, Jérémy, bien évidemment, là, c'est quand même une distance assez importante, le Montréal-Colorado ou montréal Nevada alors on veut avoir de la profondeur, si jamais il arriverait quelque chose euh, au premier match, ou même avant le premier match, ou pour le deuxième, alors c'est pour ça qu'on a pris ces mesures-là. Alors Romanov, je ne dirais pas, rien n'est assuré dans la vie, mais il, il est quand même assuré euh, d'une certaine façon de commencer la série. Il nous a parlé aujourd'hui avec avec le large sourire qu'on lui connaît, il nous a expliqué ce qu'on lui a expliqué, pourquoi il n'a pas joué au début de la série et Dominique Ducharme, lui, nous a dit en quelque sorte avec Romanov, un joueur qui est rempli d'énergie, ben il faut parfois canaliser pour le faire focuser sur quelque chose, quelques éléments bien précis pour, justement, qu'il puisse évoluer euh, à l'intérieur d'un cadre où il va réussir. Alors, écoutons Romanov, mais d'abord l'entraîneur du champ.
2: On est content de la façon qu'il réagit dans le match, euh, dans le dernier match. Oui, il y a beaucoup d'énergie. Même que c'est quelque chose qui, on ne veut pas qu'il perde. C'est toujours mieux d'en avoir trop que d'avoir à pousser sur un joueur. Mais... Il est actif, il est actif. Puis, des fois, faut prendre le temps de de l'amener puis de de le focuser sur uh, sur des choses qui sont précises pour qu'il continue à progresser. Uh, yeah, uh, I, I I know the reason, but uh, I think that uh, in the end of the season, just uh, maybe last. Uh, Seven games I played, not good, and uh, and it, it's just coach uh, coach decide, and uh, I trust coach. <laughs> That's better for team maybe. Alors, euh, j'ai confiance au coach.
1: Euh, c'est 1-0, l'avalance. Oui, la vient juste de de marqué marquer oui. les premières okay. secondes du match. Alors, euh, j'ai confiance au coach dans la décision, le jugement des coachs. J'ai plus ou moins bien joué dans les derniers matchs. Écoute, tu aurais dû voir son large sourire quand il nous a raconté comment il avait vécu le premier match des séries qui a pas joué avec les spectateurs. Il, j'avais les larmes aux yeux de, de penser l'atmosphère qui régnait comme émotion, mais malheureusement, il pouvait pas jouer. Il nous a parlé également de son premier match. Match. Il, était, il était vraiment prêt pour ce match-là. Euh, écoute, lui-là, Jérémy, jamais que tu vas avoir besoin de te demander, y es-tu prêt, euh, y es-tu volontaire, Il veux-tu y aller? Oui, il veut y aller, il est volontaire. C'est juste qu'il faut qu'il prenne un peu de métier.
0: Et on veut de la régularité dans son cas. Je pense que c'est ça, l'histoire. Oui.
1: Absolument, puis tu sais la régularité, c'est important pour tous les joueurs et c'est important aussi même pour les plus vieux, même pour Josh Anderson, on a abordé la question avec l'entraîneur Dominique Ducharme. Josh Anderson n'a qu'un seul but depuis le début des séries. Il est moins quatre. Il évolue euh, comme ailier Droit avec Jesperi Kotkaniemi et Paul Byron. Il a a fait sentir sa présence dès le début de la série contre les Leafs. Après, ça a été un petit peu plus difficile. Il s'est repris. Il a eu un bon septième match euh, contre les Maple Leafs de Toronto sans pour autant marquer de but. Euh, On est en attente de régularité, l'entraîneur nous dit.
2: On veut pas qu'ils se mettent à courir partout pour... euh pour être physique puis pas être à sa place c'est, c'est c'est pas non plus le but mais euh, en général euh, j'aime ce qu'il fait mais je suis certain aussi qu'il il y, a, il y a un autre niveau qu'il peut atteindre puis la constance en fait partie euh, de la réussite dans son cas
0: alors Martin j'écoutais le, le point de presse de Dominique Ducharme aujourd'hui oui. et je, t'ai, je t'ai entendu poser une question c'est un, un. <rire> Ça n'a pas, pas été trop long. J'ai ça n'a pas les été yeux. long.
1: Les, les Golden Knights viennent de, de créer l'égalité. Okay. Vas-y, je, juste mentionner désolé. aux
0: gens, c'est uh, Devin Taves qui a marqué uh, ouais. le premier but pour l'Avalanche Colorado. Et Holden vient de marquer pour uh, les Golden Knights. Voilà. Quel travail d'équipe quand même, Martin. Quand même, hein? Ce que je voulais dire, c'est que je regardais le point de presse et j'ai vu que tu as posé la question, tu en parlais tantôt, mais tu as posé la question à Dominique Duchamp au sujet, au sujet de Bob Gainey. Ça, c'était quelque chose ouais. que tu voulais savoir. Raconte-nous un peu.
1: Ben, écoute, euh, moi, j'étais curieux de savoir euh, qu'est-ce qui était derrière l'idée d'amener Bob Guaynay parce que c'est Marc Bergevin et Dominique Ducharme qui ont choisi Bob Gainé. Euh, on a entendu hier Brandon Gallagher nous parler de la visite comme telle puis un peu du contenu. Mais ben, Voici ce que Dominique Ducharme nous disait par rapport au choix de M. Guaynay. Euh,
2: ce qu'il a parlé surtout, c'est, c'est faire face à l'adversité, euh, passer à travers euh, d'une série à une autre, euh, faire face à de, de nouveaux défis. Euh, oui, il a pris quelques exemples de de sa carrière autant comme euh, comme joueur mais aussi comme entraîneur ou, ou manager. Sa, sa présence, son calme, son intelligence. Euh, ça n'a pas été euh, extrêmement long, mais euh, bien porteur de où on est rendu et la façon qu'on veut faire les choses.
1: Oui, et euh, bien évidemment, euh, euh, comme je te disais en début d'intervention, il va peut-être avoir quelqu'un d'autre, euh, mais, mais euh, je pense que jusqu'à ce que quelqu'un le dise euh, euh, spontanément comme Gallagher l'a fait, ben on ne pourra pas vous le dire en attendant.
0: Bon, raconte-moi, parle-moi de Joel Edmondson, vous aussi à rencontrer oui. les médias.
1: Effectivement, Joel Edmondson, c'est un pilier à la défense chez le Canadien de Montréal. Il a été une bonne partie de la saison aux côtés de Jeff Petrie. Il l'est depuis le début des séries. Et euh, Joel Edmondson, c'est un gars qui est intéressant parce qu'en point de presse, ses réponses sont pas compliquées. Comme on dit, il va direct au point euh, après qu'on lui ait posé une question. Puis on a parlé du de, en fait de la composition de la défense. Euh, ça sourit aux Canadiens. Ça, ça a été un succès contre les Leafs. Euh, cette, ce caractère-là physique et costaud de la défense du Canadien, des gars qui vont jouer un jeu sobre mais efficace et Edmondson a dit, ben moi j'ai toujours cru à ce concept-là, puis dès le départ de la saison, il dit même si on a eu des moments difficiles, je pensais bien qu'on était pour être capable d'avoir du succès contre de bonnes équipes avec une défense comme ça.
2: Honnêtement, on a la eu la um, des injuries sur le back-end ici et là, donc so différents guys ont dû up, and et c'est là où la depth vient, et puis You know, Burge brought a couple of guys in at the deadline to help us out. So, um, but we, we knew we had a, a good squad the whole year. Uh, obviously there was ups and downs, but we believed in each other and
1: um, it's definitely paying off now. Alors, euh, ça paye, euh, ce qu'on a bâti, il a dit euh, que Marc Bergevin avait réuni de bons défenseurs et est allé chercher euh, de la profondeur, des joueurs stables. Euh, il y a eu quelques blessures, hein, celle de Ben Sherrod qui est arrivée dans les moments où le Canadien aurait eu besoin de prendre son envol. Mm-hmm. Euh, le Canadien a perdu à un moment donné son capitaine. Euh, là, le Canadien a perdu Jeff Petry. Euh, c'est sûr que ça casse un peu le rythme, mais somme toute, quand ils ont été tous ensemble, euh, Edmundson n'a pas tort, euh, ils ont quand même offert du très bon hockey.
0: Martin, euh, par chez nous, on a une expression qui dit, euh, c'est à la fin de la soirée qu'on voit les bons danseurs. <rire> oui. Et là, c'est quoi l'histoire des souliers de danse? Il ah, faut que je te raconte c'est ça. Quoi, cette
1: euh, ben, c'est parce que, euh, on parlait, bien sûr, euh, d'adversité, l'adversité auquel le, le Canadien a fait face, puis le fait dont ils ont, euh, euh, le fait qu'ils ont quand même bien relevé le défi, mais qu'ils ont eu à vivre des moments difficiles en fin de saison, et même tout au long de la saison. Euh, ça n'augurait pas des choses aussi bonnes, avant les choses comme elles le sont, euh, dans le dernier droit, puis même dans le début de la série contre les Leafs, on avait pendu haut et court le Canadien de Montréal. Alors Edmondson a dit, ben tu sais, c'est, c'est, c'est un peu ça, l'adversité, ça forme le caractère puis là, il a donné, il a parlé d'une expression que Dominique Ducharme emploie souvent avec ses joueurs quand il leur parle je t'invite à écouter ceci Yeah, you know, I think adversity is good sometimes you just gotta use it in a positive way it makes your team stronger and Um Dom always says we're shining our shoes, getting ready for the dance, and now that we're here, our, our shoes are shined. So you know, we're ready to play. <laughs> Alors l'expression de Dominique Dicharme, c'est Sire tes chaussures, prépare tes souliers on s'en
0: va sur le plancher de danse. C'est le ouais, temps de danser. C'est une bonne, une bonne image, honnêtement. Quand parce même, C'est, une, hein? ah, c'est une bonne Quand image. Même. Et c'est le fun qu'on ait cette façon-là de voir le défi. Parce qu'on on, on ouais. sait que c'est un défi, T'es mais sûr. il faut le voir de façon euh, écoute, de façon collective. Fait que donc, je trouve intéressant ce qu'on, qu'on amène de cette façon-là. pour. Absolument. Euh, Martin, on pourrait peut-être terminer avec euh, Jonathan Drouin. Oui. Euh, raconte-nous un peu. Dominique Charme en a parlé.
1: Ben, on a abordé un peu la question. Euh, Jonathan Drouin, euh, euh, médiatiquement, on l'a complètement oublié. Euh, disons les choses comme elles le sont. Là, euh, On ne parle plus de lui, il est plus dans l'entourage de l'équipe. Mais Dominique Duchamp a tenu à rappeler aujourd'hui qu'il faisait toujours partie de la famille. On va l'écouter.
2: C'est un des nôtres. On est un groupe uni, puis euh, on pense à lui. Puis euh, lui-même, de son côté, euh, après, euh, après les, les victoires importantes, après... Euh, qu'on remporte une, une série, à chaque fois, euh, il est content pour nous, il nous envoie un message, euh, il est content de voir euh, comment notre équipe euh, se comporte présentement.
0: Content d'entendre ça, surtout, oui. si il est capable de prendre, de prendre du mieux. Martin, avant qu'on se quitte, dis-moi donc, les, les scénarios potentiels. Si exemple, Vegas gagnait, éliminait le Colorado ce soir. Est-ce que tu as une idée des scénarios potentiels pour le début de cette série?
1: Selon toute vraisemblance, Jérémy, qu'il y ait ou non un septième match entre l'Avalanche et les Golden Knights, ou un match qui est en cours actuellement, où c'est 1-1, là. Euh, le premier match de la série entre, entre le prochain opposant du Canadien sera présenté lundi soir. Alors, sur la glace à Denver ou encore sur la glace au Nevada, ce sera lundi soir, le début de la série. Et pour ce qui est de l'heure, euh, Jérémy, il n'y a pas de confirmation encore Mais préparez-vous, peut-être pour vous coucher un petit peu tard pour les deux premiers matchs de la
0: série. Ah oui? On fera pas d'adaptation ouais. avec l'Est. On va jouer à, la, à l'heure, à l'heure, euh, à l'heure ben, de l'Ouest. écoute.
1: <rire> Je te dirais que encore tard aujourd'hui, euh, il y avait, euh, il y avait le jeu du lobbying qui, euh, qui, te, qui tenait actuellement dans la Ligue nationale, là, en coulisses par rapport à ça, tu sais. Écoute, euh, est-ce que tu penses que Sportsnet veut présenter un match euh, à 21h, 22h? Je pense que Sportsnet aimerait bien présenter le match peut-être à 20 heures euh, si c'est au colorado ça pourrait être 20 heures mais j'ai pas l'impression qu'on va y aller en bas de 21 heures si le match est à las vegas alors euh, bon. ça tire, c'est, là c'est le jeu du euh, c'est le jeu de je tire la couverte de mon bar tu tires la couverte de, du tien alors, bon. c'est un peu ça. C'est pour ça qu'on n'est pas en mesure de le confirmer. Mais mettez ça à l'agenda. Là. Lundi, le Canadien devrait commencer sa série euh, contre soit l'Avalanche ou les Golden Knights. On prépare le café et
0: nous serons prêts. Martin McGuire, toujours <rire> un plaisir. Merci d'avoir été avec nous.
1: Certainement. Bonne soirée.
0: Bon show. Merci. Au revoir. On s'arrête quelques instants pour retour. Je fais un résumé de ce qui se passe présentement dans ce match entre l'Avalanche du Colorado et les Golden Knights de Vegas.